0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Ulrich Rheintaler stand auf der Bühne des Volkstheaters, war Ensemblemitglied der Burg genauso wie der Josefstadt. Er war Seriendoktor auf SAT 1 und Darsteller in zahlreichen TV- und Kinoproduktionen. Heute bei 365 Ulrich Rheinthaler Ulrich Reintaler, uns allen bekannt durchs Fernsehen für die älteren Semester mit Hallo Doc auf Sat 1, eine der ersten großen Serien. Immer noch werden Sie sicherlich darauf angesprochen, heute aber vor allem als Theaterschauspieler in der Josefstadt. Hallo. Sie sind einer, wie ich weiß, der um alle seine Rollen ringt, der sich lange vorbereitet, der sich in die Figuren hineindenkt, der recherchiert.
1: Sind Sie eigentlich ein Journalist? Ja. Man, diese Frage wurde mir noch nie gestellt, aber wahrscheinlich wirklich ein Journalist im Sinne des Autors, im Sinne der tiefen Sondierung und der Grabung nach den Herkünften seiner Gedanken und nach der möglichen Objektivierung dessen, was das Stück sagen möchte. Ja, das ist toll. Bin ich ein Schauspielerjournalist, ja. Und vor
0: allem… Habe ich bei Ihnen so den Eindruck, Sie nehmen auch Teile der Figur an, die Sie da verkörpern. Wo ziehen Sie die Grenze? Wie ziehen Sie die Grenze? Was bleibt dann auch als Ergebnis so einer Rolle bei Ihnen selber als Mensch Ulrich Reintaler nachher im Leben
1: übrig? Ja, ich versuche eigentlich, das ist eine große Frage, die so leicht gestellt ist, ich versuche den Vorgang der Schauspielerei so zu verstehen, dass ich eigentlich aus mir heraus diese Spektren, die ich in mir habe, zu finden in den Stücken, die ich spiele und in den Figuren. Also insofern bin ich nicht wer anderer und insofern ist immer alles von mir da oder nichts gleichzeitig. Ja? Es ist ein Spektrum meines Wesens, das ich in Hamlet suche und versuche, mit Hamlet zu synchronisieren. Ich versuche eigentlich nie wer anderer zu sein, sondern den Hamlet in mir zu finden, um beim Beispiel zu bleiben. Ja, wobei, wenn man Sie, Rilke, sprechen hört, dann
0: spürt man schon sehr viel. Das kann nicht nur eine Technik sein oder Nein, eine Freilegung einer Facette, sondern da steckt doch der ganze Mensch Rheintaler dahinter.
1: Ja, das ist ja ungeheuerlich. Ich meine, Rilke ist für mich ein Stichwort, da könnte ich stundenlang reden. Und es ist so groß, dass die, mindestens mit Schnitzler zu sagen, es ist ein weites Land, die Seele, und man kann sich da verlieren drinnen und man kann Wühlmaus spielen und man kann auf die höchsten Bergesgipfel gehen und immer neue Dinge entdecken, bei denselben Versen immer neue Perspektiven erhaschen und gemäß der eigenen Entwicklung im Leben eigene Erkenntnisse einsammeln und sie verlautbaren, was ja Dichtung eigentlich braucht und was leider Gottes bei Lyrik sehr selten passiert wird, dass sie verlautbart wird. Meistens ist es ein Nachtkastellesen. Da
0: wollte ich gerade darauf hinaus, Sie tun etwas, nämlich das öffentliche Lesen von Lyrik, was völlig verloren gegangen zu sein scheint. Und wie wichtig ist die Reaktion des Publikums, beziehungsweise wie messen Sie das für sich, nicht im quantifizierbaren Sinn, sondern mhm. im Erlebnis? Also wann glauben Sie, kommt mhm. was an? Wann bewegen
1: Sie die anderen? Das ist schön, es ist nicht im quantifizierbaren, es ist im qualifizierbaren, seltsamerweise. Es ist, und deshalb versuche ich auch, diese großen Abende auswendig zu sprechen, wie die Donese Elegien, weil ich, nicht über die Bande des Textes spiele, sondern weil ich aus mir heraus über das Auge und das Ohr des Zusehers direkt versuche, Eingang zu finden. Das ist in jeder Vorstellung anders, bei jedem einzelnen Text anders und bei jedem einzelnen Augenpaar jeweils anders. Ich versuche einfach die Gunst der Sekunde und der Stunde einzuatmen und zu transportieren. Das ist ein schöner Tanz mit dem Publikum. Haben Sie selbst auch einmal Lyrik geschrieben? <lacht> nur inkognito, weil ich weiß, was das Wunder der großen Dichtung ist und da bin ich bislang noch nicht hingekommen.
0: Sie spielen am Theater Kehlmann, Sie spielen Schnitzler sowieso. Sie sind ein typischer österreichischer Schauspieler. Was macht den typischen
1: österreichischen Schauspieler aus, wenn es sowas gibt? Wenn es sowas gibt, ich weiß es nicht. Ich eigne mich gut für Schnitzler, aber auch für die großen Naturalisten, Tschechow und so weiter. Die Österreicher können vielleicht in diesem psychologischen Getriebe sich besonders gut zurechtfinden, wo das Setting schon so in dieser Wiener Stadt in der Nähe des Freud'schen groß geworden ist. Und da kann man versuchen, vielleicht als Österreicher eine besondere Genetik des Geistigen zu finden, um sich mit ihr zu vermischen. Das, glaube ich, ist für Österreicher etwas, was sie nutzen können. Vieles,
0: was zwischen den Zeilen kommuniziert und transportiert
1: wird. Ja. Jetzt haben Sie aber auch
0: wahnsinnig viel Fernsehen gemacht. Ich habe schon erwähnt Sat 1 in den 90er Jahren und bis heute unzählige Fernsehspiele und Fernsehauftritte. Dort ist ja die Sehnsucht nach Zwischentönen augenscheinlich nicht so hoch. Zumindest im Privatfernsehen lässt sich das relativ schwierig vermitteln, ja. weil da so Stereotypen gezeichnet ja. werden. Wann sagen Sie, da kann ich nicht mehr mitmachen oder da will ich nicht mehr mitmachen oder umgekehrt,
1: warum machen Sie mit bei etwas, was eigentlich nicht an Schnitzler erinnert? Das ist eine Frage der Verantwortung vor seinen eigenen Fähigkeiten und vor dem, was ich noch erkennen kann, was ich zu mir ziehen kann aus einer möglichen Seichtheit. Aus einem billigen Gedanken kann man mit einer Haltung, mit einem Ton auch einen differenzierten Gedanken machen. Das geht auch im Fernsehen, wenn man in Partnerschaften mit dem Autor und dem Produzenten und dem Regisseur im Besonderen und den Kollegen diese Atmosphäre zulässt. Dann kann man aus Banalitäten Wahrheiten des Alltags machen. Wenn man eins zu eins Fließbanddrehbücher genauso spielt, dann ist es sein Seeleverkaufen verkaufen und dann ist das was völlig anderes. Deswegen ist diese Grenze verschwimmend und die Frage auch der Kraft, wie weit man bis nach Mitternacht sitzen kann und sich Texte ändert, weil sie einfach nicht wie Rilke geschrieben sind.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Die Banalität des Alltags. Sie stellen sich dem Alltag, Sie stellen sich dem Alltag einmal primär als Filmschauspieler, als Theaterschauspieler, als Vortragender, aber auch in einem Nachdenkprozess, an dem Sie andere teilhaben lassen. Wie kam es, dass Sie auch Seminare veranstalten, dass
1: Sie Erfahrungen des Zuhörens und des Denkens mit anderen teilen? Das ist eine traurige, wundersame Geschichte, weil ich meine zweite Frau kennengelernt habe, deren ganze Familie bei einem Autounfall gestorben ist, zwei kleine Kinder und ihr Mann. Und sie lief Gefahr, die Sprache zu verlieren, um genauer zu sein, die Umwelt hat mit ihr kaum mehr sprechen können, weil sie fassungslos war und sie eigentlich isoliert war. Und ich habe sie kurz nach diesem Unfall kennengelernt und wir haben darüber philosophiert, was das ist, dass die Menschen bei wesentlichen Dingen die Sprache verlieren lässt oder in Verdrängung gehen lässt. Und da haben wir den Dialogprozess gefunden. Das MIT in Boston in Amerika, das ist das Institut für Technologie, für Gesprächstechnologie. Ist ja widersinnig, aber das ist eine Art von Forschung, wie man Zuhören und Sprechen und Lauschen und Verlautbarung auf subtile Weise verbessern, optimieren kann. Wie man die Sprache der Seele suchen kann, ohne in flache Rhetorik und in ein Können zu gleiten wo man zwar glänzen kann, aber die Seele ein bisschen an der Garderobe abgibt. Und das Interessante ist, dass sie eben so wie in der Musik,
0: wo ja auch die Pause das Wesentliche ist, nicht nur vom Sprechen, sondern auch von der Stille
1: ja. arbeiten und ja. über die Stille arbeiten. Danke fürs Stichwort, das ist völlig richtig. Ich sehe die Stille als das Zentrum jedes Gedankens und das ist ja auch nicht von mir. Ich glaube, ein großer Teil der Philosophie sieht das ähnlich. Man vergisst es oft nur so dass aus der großen Stille, aus dem Nichts, taucht etwas auf, dass es wert ist, ausgesprochen und verlautbar zu werden oder nicht. Und es sinkt vielleicht wieder in die Stille zurück. Diese Stille muss man zulassen, um Wesentliches wachsen lassen zu können und es zu hören, wie es reift. Und deswegen ist Stille in einem Gespräch auch wichtig, es zuzulassen und vor sich selber nicht vorgefertigte Sätze zu haben, sondern während des Redens auch zu merken, wo, wo schleiche ich mich entlang? Und den Mut zu haben, diesen Prozess des Ich-weiß-noch-nicht-jetzt zuzulassen. Aber das Ich-weiß-noch-nicht-jetzt
0: heißt nicht, dass man dem anderen ausweicht und dass man davonläuft und dass man sich aus Angst zurückzieht, sondern Sie sind sehr wohl fürs Aussprechen auch der
1: Unzulänglichkeit. Ja, Nein, im Gegenteil. Es, es heißt sich ständig auf das Gegenüber einzulassen, ständig atmosphärisch zu spüren, wer sitzt da bei mir und vor allem, was wohnt in ihm? Was meint er? Wie versteht er meine Frage oder meine Antwort? Ich muss ja feststellen, ob wir dieselbe Sprache sprechen. Es gibt Konnotationen mit simplen Wörtern, die bei unterschiedlichen Menschen jeweils was völlig anderes auslösen. Und das ist sehr aufregend. Und daher ist die Sprache immer was Neues, wenn man in die Tiefe geht. Sonst haben wir irgendwie einen Setzkasten der Gedanken vor uns und kein echtes
0: Nachdenken. Aber gerade der Umgang in unserer Gesellschaft heute führt oft dazu, dass Menschen auf den anderen gar nicht mehr zugehen, wenn sie das Gefühl haben, er ist traurig oder er sei depressiv, dann lässt man die anderen oft alleine. Das ist sicher nicht die richtige Reaktion. Kommt das daher, dass man denkt, man müsste immer gleich eine Antwort geben, man muss immer gleich das Problem lösen? Liegt es daran, dass wir keine Kultur des Fragestellens haben?
1: Ja, ich denke, das hängt was mit westlicher Hemisphäre und östlicher Hemisphäre zusammen, dass die Last der zu habenden Ergebnisse groß ist in unserer westlichen Welt. Wir müssen Ergebnisse wissen. Wir müssen fast, heute könnte man sagen, ein Dealmaker sein mit den verschiedenen Gedanken und gleichzeitig ein Ergebnis, eine Weltsicht, ein Paradigma, eine Lösung für alles finden. Wenn wir das nicht parat haben, sind wir irgendwie ein bisschen in dem zögerlichen Modus, der manchmal in der Politik und in der westlichen Hemisphäre missverstanden wird, weil das eigentlich eine große Kraft hat, weil man dadurch im Gespräch bleibt. Sonst ist es ein Austausch von ich bin so, du bist so, aha. Und wir müssen uns jetzt trennen oder wir können zusammenarbeiten. Dazwischen gibt es nichts. Und in Ihrem Dialogikum kann man da
0: eine Technik erwerben oder sich einer Technik vertraut machen, die da heißt, ich ziehe aus einer Antwort eine nächste Frage, statt dass ich in den Wettstreit
1: der besseren Antwort trete? Das ist ein Teil davon, ja. Das ist eine simple Übung jetzt als Beispiel. Es gibt Grundachtsamkeiten. Es klingt wie eine Methode, aber man versucht gleichzeitig eine Methode zu verwenden und im selben Moment sie zu verwerfen, weil auch das ja schon wieder ein System ist, das einen einengt. Aber Achtsamkeiten, die heißen simpel, sprich aus dem Herzen, lass die Wurzel dran. Wenn du etwas aussprichst, was du denkst, wie du fühlst, versuch gleichzeitig die Geschichte erzählen, wie du zu dem kommst, warum du so fühlst. Was sofort sehr fruchtbar ist, weil der andere dann auch sagen kann, ah, jetzt verstehe ich, ich habe Ähnliches erlebt. Also es ist ein ständig wachsender Baum, der sonst ein Stock ist, aus dem nichts wächst. Und das kann man üben, indem verschiedene Gesprächsmodi ausprobiert werden in so einem Dialogkreis. Das wirkt schon sehr wie Theaterarbeit. <lacht> Im guten ja, Sinn. Also ja. so,
0: so stelle ich ja. mir Proben vor auf einer Bühne, wo die Schauspieler sich begegnen und sagen, das ist mein Aspekt
1: und das sollte da eine Rolle spielen und das
0: könnte... In, deinem, in deiner Wiederrede jetzt ja.
1: auch Einfluss nehmen. Das finde ich wunderbar. Auch das habe ich noch nie so bedacht. Und es ist wahr, das Herantasten eines Schauspielers an eine Rolle ist ähnlich wie das Herantasten eines Sprechenden, eines Lauschenden in einem Dialogprozess. Und viel mehr als das, ein gutes Theaterstück ist ein Dialogprozess. Ein gutes Theaterstück ist ja vermutlich auch das, dass eine große Stille ist und manchmal sagt wer was und nicht umgekehrt es wird viel geredet und manchmal muss man eine Pause lassen das ist ja ein Unterschied was bisher
0: geschah In Nashville Tennessee strahlt die Radiostation WSM am 28. November 1925 zum ersten Mal die Barn Dance Show aus Diese Country Sendung ist heute die älteste noch existierende amerikanische Radiomusiksendung die Lyrik, die ist etwas Vollkommenes oder Fertiges, lässt auch dem Leser oder der Leserin immer den Raum, die eigenen Bilder zu schaffen. Mhm. Und das Theaterstück, das ist eigentlich nur ein Werkzeug, weil es ja dann von den Schauspielerinnen und Schauspielern erst zum Leben erweckt
1: wird. Ja, das ist ein richtiger Gedanke. Die Lyrik steht für sich wie eine fertige Pflanze und das Theaterstück muss belebt werden durch den Samen, den die Schauspieler dazu dazugeben und indem sie das belüften und bedenken. Con animo, indem sie es einfach mit Spirit, mit dem Atem, mit dem Atem des Lebens beschenken. Ja. Denken Sie, dass man im
0: Fernsehen und beim Film sich auch genug Zeit nimmt für diesen Atem?
1: Ich fürchte nein. Der Euro rollt beim Drehen. Das ist ein Punkt, aber vielleicht hat man auch schon vergessen, weil über die zu erwartende Effizienz und die budgetären Nöte beim Drehen man einfach auch schauen muss, dass der Tag so und so viele Drehminuten hat und man dann wienerisch keine Spompernadeln machen kann im Sinne von probieren wir halt aus, was am Theater noch öfters geht. Erleben Sie ab und zu etwas, was es
0: früher gab, die sogenannten ohne Technikproben? Gibt es sowas noch? Im Theater? Nein, im Fernsehen. Im Fernsehen und beim Film. Dass einfach Leseproben stattfinden vom Ensemble, zumindest
1: der Hauptfiguren? Das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Also, das letzte Mal eigentlich vor 15 Jahren mal. Es ist schon eine erstaunliche Fließbandarbeit geworden. Es ist schmerzliches zuzugeben. Aber vielleicht bin ich auch in den falschen Projekten. Es mag ja ganz großartige Autorenfilmer geben, die ich noch nicht die Ehre hatte kennenzulernen, die an anderes glauben.
0: Naja, Sie haben schon ganz tolle Stücke der österreichischen Filmkunst mitgeprägt. Götz Spielmann beispielsweise ja. wäre ohne ja. Ihre Darstellung nicht vorstellbar
1: in seiner ganzen Karriere durfte sogar mit Haneke arbeiten auch. Da also ist ein gewisses, ein, wie soll ich sagen, ein gewisses großes Talent dabei, das manche Regisseure mit ihrem Charisma bei anderen Schauspielern auslösen können. Hier jetzt gleich wieder die Frage, verzeihen Sie, wenn ich da ein
0: drittes Mal drauf komme, weil es schon so lang her ist, aber da gab es diese Hallo-Doc-Geschichten und dann gibt es ein Haneke. Das ist schon irre, dass Sie diese Bandbreite bespielen. Wie gelingt sowas und vor allem, wie ist es Ihnen gelungen, dass Sie nicht in ein Kastel gesteckt worden sind?
1: Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, weil ich ja nicht in das Hirnkastel der Zuschauer und der Redakteure hinein kann. Interessanterweise hat mir einmal, wie ich habe Michael Haneke in der U-Bahn getroffen, zufällig, wir saßen zwischen Karlsplatz und Hitzing nebeneinander. Und er hat mir nach der gemeinsamen Dreharbeit, war das schon gefragt, wie machst du das mit deinen 100 Drehtagen und mehr im Jahr? Wie geht das? Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie auf das geschaut wird, so, als ob man sich nicht für jeden einzelnen Drehtag genauso konzentrieren und vorbereiten könnte, wie ein Maler auf sein Bild und ein Schauspieler auf seine abendliche Vorstellung. Es ist natürlich eine andere Arbeit, die einen anderen Rhythmus hat, aber wenn man es ernst nimmt, muss man, wenn man reinkommt und sagt, guten Abend, der Briefträger sagt mir, mein Hund muss in die Klinik, kann man das so und so machen und man muss sich vorbereiten oder man kann es so aus der Hüfte schießen, was dann oft vielleicht nicht so gut ist, flapsig gesagt. Sie kommen ja augenscheinlich auch aus einer unglaublich
0: fleißigen Familie auf der einen Seite, aber auch aus einer unheimlich kreativen Familie. Der Bruder ist Sänger, dann gibt's es Architektur, dann gibt's Schauspielerei. Ist das so wie beim Udo Jürgens, dass der eine gern das machen würde, was der andere kann?
1: <lacht> ja, im, im Groben sind wir schon eine sehr künstlerisch-musische Familie. Aber meine Schwester ist Keramikerin, da kann ich mich nur niederknien vor dem, was die kann. Und sie geht in jede Premiere und singt bei meinen Brüdern die Operettenmelodien mit. Also es ist ein gemeinsames Achten auch dessen, was der andere jeweils kann und was man in sich selber nicht so weit bringen würde. Wie kommt es, dass Sie so eine kreative Familie
0: sind? Das ist ja nicht unbedingt typisch für unsere Zeit. Da würde man doch sagen... Lern was, wo du sicher Geld verdienst und schau, dass du einen sicheren Job hast und nicht setz dich dem aus, wo du dich jeden Tag, wie sie es gerade beschrieben haben und dem Haneke gegenüber auch argumentieren mussten, mit unglaublicher Arbeit wieder hineindenken musst.
1: Ja, wie das kommt, dass die Familie so wurde, das ist mir auch ein Rätsel, aber man kann schon was von den Eltern her machen. Die haben uns zu Musik geführt und ins Theater mitgenommen und schon auch das Gespräch gesucht, nicht im Sinne unbedingt eines manchmal schnöde bezeichneten Bildungsbürgertums, sondern ein inhaltliches Zugehen auf die Fragen des Lebens, die halt über Oper, Theater und Dichtung behandelt werden. Wenn ich das nie mitbekommen hätte, wenn ich nie schon früh die großen Fragen der Weltliteratur so, so ein bisschen aufgeschlagen bekommen hätte, hätte ich vielleicht nicht gelernt, in diese Richtung zu blühen. Man sagt, da gibt es für mich... Keine Wiese, aber die Wiese ist groß, die da ist. Also sind die
0: drei Brüder sozusagen auch ein bisschen eine Analogie zu den drei Schwestern und einer Kindheitsprägung. Waren sie immer schon in diesen Milieus des Schnitzler und des Tschechow durch die Mittagsgespräche nach dem,
1: nach ja, dem Essen? Ja, ich denke ja. Da gab es auch genug Zwist und Auseinandersetzung und heftige Debatten. Aber gleichzeitig war da schon... Ich weiß nicht, ob es eine große Gesprächskultur war. Die sehe ich mehr in dem Dialog, den ich mir später, diese große Liebe, da noch sanftmütiger und gleichzeitig feiner wie der kühle Wind hineinzuforschen in das Wesen von Menschsein, was auch immer das ist, große Worte. Das hatten wir nicht so, aber wir hatten einen Austausch, wir hatten Gespräch. Da war was am Dampfen ständig, Fahrt war es nicht. Und abschließend
0: an den politischen Menschen, Ulrich Reintaler, was könnten wir in unserer Gesellschaft beitragen, dass es solche Familien wie die Ihre bei allen Problemen, die es dann natürlich auch gibt, aber wie kann man diesen Diskurs in den Alltag der Menschen tragen? Wie kann man die Wertschätzung, so wie Sie über Ihre Schwester und Ihre Arbeit gerade gesprochen haben, für das gar nicht einmal so erfolgreich im lauten Sinn, im bejubelten Sinne Lebensmodell, dass hm. man sich der Kunst widmet, hm. populär machen, attraktiv machen, anerkannt machen. Und wie kann man auch dafür sorgen, dass Künstlerinnen und Künstler davon leben können?
1: Wenn ich dafür ein Rezept wüsste. Aber ich meine, wir alle können nur bei uns selbst anfangen, neugierig zu bleiben und milde auf den anderen zu schauen und das Staunen nicht zu verlieren, das Nachfragen es sich zu leisten, wenig zu wissen und mehr zu erfahren als sehr viele Erfahrungen vorweisen zu können und keine Fragen mehr übrig zu haben. Und an die eigenen
0: Talente zu glauben und nicht auf die Außenwirkung allein zu schauen, oder?
1: Ja, der Glaube an die eigenen Talente wird sicherlich auch familiär geprägt. Wenn an etwas geglaubt wird, an das, was rauskommt aus dem Kind, dann wird das Kind sich auch weiterentwickeln. Wenn das nicht besonders beachtet wird, nicht im Sinne eines dauernden Lobens, sondern im Sinne einer Beachtung der Einzigartigkeit des Kindes, dann ist das ein guter Weg, dass im späteren Verlauf die Kinder weiterhin aufmerksam bleiben, was es für sie in der Pflege ihrer Talente noch zu finden gibt.
0: Jetzt gibt es aber leider auch eine Schattenseite, dass Künstlerinnen und Künstler, Kreative oft auch traurig sind, weil sie ja nicht nur das Schöne oder das Wunderbare deutlich machen können, ja. sondern auch die Abgründe ja. Wollen wir also, wie wir unsere Kinder zu Künstlerinnen und Künstlern und zu ihren Talenten animieren wollen, dass die Kinder unglücklich werden?
1: Ich glaube, traurig sein und unglücklich sein äh, ist nicht das Gleiche. Sie sehen von mir einen, der oft ein melancholischer Mensch ist, der oft aus der Traurigkeit schöpft. Manchmal denke ich mir, Freud schau zu mir, <lacht> ich kann ohne die Traurigkeit kein Künstler sein. Und es ist ja was dahinter, dass. Schöpfertum aus der drängenden, oft schmerzlichen Frage kommt, warum bin ich hier, was ist meine Aufgabe, wozu das alles, wohin kann ich mich bewegen, welchen Sinn hat das? Wenn ich diese Frage nicht habe, wie kann ich mich ernsthaft künstlerisch betätigen? Ich glaube, das ist nötig dafür, die große Frage von warum, wozu.
0: Traurigkeit und unglücklich sein müssen nicht das Gleiche sein. Vielen Dank, Ulrich Reintaller. Danke für das Gespräch.